0: Un
1: año más, BBVA se une a las celebraciones del orgullo. Son ya cuatro años desde que la entidad apostó de manera decidida por unirse a esta conmemoración para celebrar la diversidad de sus empleados y empleadas. Cuatro años de mucho trabajo para visibilizar a este amplio colectivo con programas e iniciativas que han servido para normalizar, visibilizar y crear espacios de trabajo libres y sin prejuicios, donde cada uno pueda sentirse libre de ser quien es. Este año, además, celebramos un orgullo en familia, con el lanzamiento de una guía interna sobre nuevos modelos de familia. ¿Por qué es tan importante que una empresa como BBVA reconozca y apoye los diversos tipos de familia? ¿Es realmente necesario? Hoy hablamos con Belén Torrente y Octavio Sosa para conocer su testimonio y su punto de vista acerca de todas estas iniciativas. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos.
2: Blink, los podcasts de BBVA.
1: Belén, Octavio, bienvenidos a Blink.
2: Muchas gracias.
1: Gracias. Eh, Belén, vamos a comenzar contigo. Desde 1999 comenzaste tu carrera en BBVA, has pasado por diferentes funciones y equipos. ¿Cómo ha cambiado el banco en la gestión de la diversidad desde que entraste hasta ahora?
3: Pues mira, eh, mis comienzos en BVA fueron lejos de donde vivía, de ¿vale? donde residía. Yo residía en Gran Canaria y la primera oficina en la, en la que empecé a trabajar estaba en Corralejo, ¿vale? En, en la isla de Fuerteventura. En aquella época los responsables de equipo no se preocupaban demasiado por la gestión de las diferencias o de la, o de, de la diversidad. No se preocupaban, yo creo que tampoco sabían cómo gestionarlo. ¿vale? En, a pesar de ello, y a pesar de, de que salía por finales de casa y me incorporaba una, en una oficina donde eh, la diversidad pues, no estaba muy bien, muy bien vista y en el sitio tan pequeño pues, tampoco, no era muy habitual, eh, me sentí muy, muy bien acogida por, por mis compañeros. Alguno incluso, que es hoy en día mi mejor amigo, pues, salió del ropero, como decimos, en Canarias, eh, junto conmigo. Vale, vimos tanta necesidad allí de, de visibilizar un poco eh, todas la, las diferentes opciones dentro de, de las orientaciones y las identidades sexuales que tanto personalmente como laboralmente sentimos la necesidad de unirnos a un colectivo que había en la isla que se llama Altijay y allí vivimos pues, unos momentos increíbles, inolvidables. Nos llevamos unas experiencias únicas eh, que, bueno, que aún recordamos con, con mucho cariño. Desde entonces, pues en BVA, pues se ha avanzado mucho, ¿vale? Ha dado un salto cualitativo en todo lo que es la gestión de la diversidad. Ejemplo de ello, pues puede ser el lanzamiento de, del programa Be Yourself, ¿vale? Que, que está ayudando a velar por los derechos y la visibilidad del, del colectivo LGTBIQ. Antes, incluso cuando entramos en, en la intranet, yo recuerdo hace seis o siete años, eh, solo podía consultar, pues, noticias económicas, noticias financieras, de empresas... Pues datos comerciales pero no había apenas iniciativas foros o noticias que incluyeran como hoy en día, prácticamente cada semana podemos ver eh, nada referente a la diversidad, a la inclusión a la sostenibilidad, a la conciliación eso es un reflejo, ¿vale? de que la responsabilidad social corporativa está cada vez más presente en nuestro día a día
1: Octavio, tú trabajas en el ámbito de los recursos humanos, ¿cómo lo has vivido desde dentro? Pues
2: tanto a nivel personal, cuando salí del armario, ¿no? en el ámbito laboral como también desde que formo parte de, de, de la familia de bill Yourself del grupo de empleados de bill Yourself siempre me, me ha emocionado ¿no? el, el apoyo que he recibido y cariño, la preocupación incluso de compañeras y compañeros por, por, por entender el tema de la diversidad y de, y de cómo aplicarla en su, en, en su día a día en, en el trabajo en BBVA ya desde bill Yourself, que es el, como digo el grupo de trabajo el grupo de empleados que trabajamos por la diversidad LGTB eh, se han desde que se nació en el 2019, pues se han hecho muchísimas iniciativas y se han promovido muchos temas como la guía normalizando las diferencias, la guía trans del año pasado, se ha hecho formación, o se ha potenciado la formación en sesgos, temas de mentoring también y formación de cómo hacer entrevistas de trabajo desde la diversidad, la utilización del lenguaje inclusivo eh, en todos los ámbitos, pero en particular, por ejemplo, en las ofertas laborales. Entonces eh, creo que la de todos los profesionales y las profesionales que me he encontrado eh, tanto en recursos humanos como fuera de recursos humanos ¿no? la agricultura, en todo lo que es la diversidad creo que es de 10 eh, y, y que sobre todo que de querer seguir avanzando y de querer siempre más y más allá y ya hemos logrado esto pero queremos ir todavía más y vemos un nuevo procedimiento, un nuevo proceso y cómo podemos aplicarlo, entonces ese, ese ímpetu, ese afán, esa voluntad de aplicar la diversidad, porque es algo necesario, y que se ve, cae por su propio peso, a mí me llena de orgullo, me llena de
1: orgullo. Y todos esos pasos nos han llevado este año a lanzar una guía interna sobre nuevos modelos de familia. ¿Cómo se gestó esta guía? Por ejemplo, comenzamos contigo, Octavio. Pues mira,
2: el tema de la guía me toca muy de lleno a nivel personal. Hace siete años, que soy padre de una niña maravillosa, de mi hija, y, y, y realmente yo sé soy consciente de que no necesito que nadie me diga si, si mi familia es una familia o no es una familia o porque lo es o cómo se llama o cómo se clasifica realmente no es necesario lo que sí es necesario es que se visibilice de que la gente todo el mundo vea que estas familias existimos que somos diversas que tenemos necesidades en algunos casos similares o otras cosas otros casos no tan similares, ¿no? A, 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 las cuestiones de una familia que se considera tradicional. Madre, padre, hijos e hijas, ¿no? Hay tantas familias, tanto tipo de familias como personas. Al final lo que se trata es de tener un proyecto común y sobre todo mucho amor, ¿vale? Eh, cuando se lanzó la guía, pues me alegré muchísimo. Me dieron, nosotros en Be Yourself hicimos una, una charla el año pasado de familias diversas que tuvo muchísima, muchísima acogida y, ...y la gente valoró muy positivamente... ...entonces el, creo que lo de la guía... ...era el paso siguiente... ...y el IPVA tomó, tomó las riendas... ...y lanzó esta guía... ...con un grupo de empleados y empleadas... ...que hicieron un, un, un taller... ...para sacar... ...qué ideas tenían que tener esta guía... ...y me la compartieron para, para revisarla... ...para ver que la opinión desde yourself... ...y, y vamos, muy positivo... ...que desde VA se lancen estas guías... ...que son didácticas, que son muy prácticas... ...y que ponen en valor además... Además, sin imposiciones, ni cuestionamientos Sino simplemente La realidad, lo que hay en la sociedad Que cada una de las personas Que formamos parte de, ¿no? de BVA Tenemos nuestras, nuestras circunstancias nuestra familias, nuestras necesidades Y que todas son válidas Se basan en el amor, en el respeto Y que tampoco pueden suponer ninguna desventaja laboral De que tu familia sea A Sea B o sea C ¿no? Y entonces para desde mi punto de vista, muy positivo
3: Sin duda, ¿y cuál ha sido tu experiencia? Eh, Belén pues eh, yo tuve la ocasión de, de leer la guía de la que habla Octavio, eh, pues no hace mucho, y, y tengo que decir que me ha encantado, Octavio. Eh, y me ha encantado porque no, sé, no es una guía que simplemente se dedica a enumerar los tipos de, de familia, los tipos de modelos de familia que pueda haber, sino que invita a una reflexión, a ¿vale? una reflexión sobre el sentido de la palabra familia, ¿vale? Y ayuda a visibilizar aquello. Aquellos modelos que no son tan frecuentes o que desconocemos incluso, como fue en mi caso, con las familias no convivientes que no las tenía yo en la cabeza, ¿vale? Pero no son tan frecuentes, pero sí que hay que tenerlos en cuenta. Entonces la guía eh, me ha parecido muy acertada y muy útil, ¿vale? Tanto para los, eh, las personas que formamos parte del colectivo LGTBIQ como aquellas que no. ¿Y
1: por qué creéis que es relevante que una empresa como BBVA ponga en valor estas diferencias y las apoye?
3: Si te parece, seguimos contigo, Belén. Eh, pues en BVA trabajamos más de 6.000 personas ya, ¿vale? que estamos ramas repartidas entre 25 países distintos, ¿vale? países con distintas culturas, distintas ideologías, distintas costumbres. La diversidad en la plantilla es una realidad ¿vale? y al, y al mismo tiempo refleja pues, lo que tenemos en la, en la sociedad. Los empleados, los clientes actuales y los futuros clientes del BVA son diversos ya. ¿vale? Gestionar esta diversidad y ayudar a visibilizar las distintas realidades, la forma de sentir, de ser ¿vale? y, y de relacionarse, pues es una necesidad que tiene el BVA y una línea estratégica para una organización que es global, ¿vale? tal como, como es nuestro banco.
1: En temas como la diversidad, muchas veces el sector privado va por delante de los gobiernos en implantación de medidas de apoyo, sobre todo en algunos países. ¿Pensáis que es importante este papel activista de la empresa para recoger lo que reclama la sociedad? Octavio, Octavio, cuéntanos.
2: Pues totalmente, yo estoy claramente convencido de la labor exportadora de cultura y valores en todos los aspectos que tienen que ver con la sociedad en los que opera una gran empresa como BVA. Vivir aparte a la realidad social ni es viable ni sostenible. Entonces BVA va permeabilizando, ¿no? Eh, en este caso la diversidad LGTB, pero también otros tipos de diversidades, la diversidad generacional, el feminismo muy importante, la sostenibilidad también, y tanto a la plantilla... ¿no? a nivel interno pero también externo a, sus, a su clientela a otras empresas proveedoras a la sociedad en general en definitiva ¿vale? Eh, aquí como estaba comentando Belén tenemos presencia en 25 países con lo cual la realidad social es muy diferente en unos y otros pero sí que al final eh, las iniciativas eh, tienen que ir encaminadas a, a, a promover y a fomentar la diversidad como un valor un valor más dentro de lo que es la gran empresa en este sentido desde bill Yourself por ejemplo hemos Contactado con gente en los países, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Que, y además que están muy activos, que están muy por. Argentina es un caso clarísimo, sí. que está haciendo muchísimas iniciativas, muchos temas muy interesantes, muy potentes además, y que vamos aprendiendo unos de otros, ¿no? Vamos aprendiendo de lo que ellos consiguen allí, lo que nosotros conseguimos allí, y vamos dando esos pasitos que nos van acercando cada vez más al objetivo de que la diversidad realmente esté implantada en el banco sin ningún tipo de discriminación, problema o, o tapujo a hablar de ella. Que las personas se sientan cómodas siempre a la hora de hablar de su realidad, sin ningún problema.
3: Uh -huh. y Belén, ¿tú cómo lo ves? El, las grandes empresas, tal como decía Octavio, eh, además tienen una, una gran ventaja y es que tienen una gran repercusión en todo lo que hacen, ¿vale? en todo lo que promueven. Eh, y cuentan además con medios para poder llegar a, a cualquier rincón del mundo. Eh, BVA, eh, como comentaba también Octavio, está presente pues, en Latinoamérica ¿vale? y en, en muchos países donde la integración y la igualdad pues todavía les queda un largo camino que recorrer. Los valores y la cultura del BVA las tiene que llevar como bandera allí donde esté presente ¿vale? y eso es algo que debe ser una obligación moral dentro dentro y fuera de, de la empresa.
1: Vosotros que sois padres, ¿veis que las nuevas generaciones tienen un concepto mucho más natural de la diversidad que las nuestras? ¿Cómo lo percibís a través de sus ojos?
2: Pues, por un lado, claramente, eh, el concepto de diversidad es mucho más natural en las nuevas generaciones. ¿no? Y ahora ves a adolescentes, a jóvenes, explorar y vivir su sexualidad y demostrar su afecto con naturalidad, tanto dentro como fuera de lo que es su grupo social. ¿no? Por la calle lo ves, es que se ve claramente. Pero por otro lado, hay camino, quedan flecos hay cuestiones que todavía hay que seguir insistiendo y seguir defendiendo y, y yo a nivel personal puedo contar dos anécdotas en uno y otro sentido con, con mi hija, ¿no? al final que es mi mayor experiencia con las nuevas generaciones una vez estábamos viendo una película una gran plataforma de contenido de streaming eh, sobre Eurovisión y salió Conchita Burs que es la, la ganadora de Eurovisión por Austria en 2014 si no me equivoco y le dije a mi hija, ves como un hombre puede ponerse un vestido no pasa nada y natural y me dices no papá no papá una mujer puede tener barba claro me descoloco y dije, pues chapó, perfecto sí sí es así no pasa nada y por otro lado mi misma hija lógicamente con seis añitos hablando de no me acuerdo de qué tema estábamos allí o de las Barbie o algo no me acuerdo y me dijo es que dos hombres no se pueden casar ni tampoco dos mujeres me quedé en shock y me dijo, y le dije yo, perdón, pero entonces papá y ahí está ¿qué, ¿qué sucede? Y dice, no, no, ustedes sí, pero dos hombres y dos mujeres no. Entonces tuve que explicarle, tuve que hacer una labor, y ahí me di cuenta realmente que por mucho que en casa yo le inculque una cuestión, está la sociedad, están los medios de comunicación, las redes sociales, los vídeos, el colegio, y que son poderosísimos. Por lo tanto, el sí. cambio no puede quedar solo interno, el cambio tiene que ser en toda la sociedad, si realmente queremos conseguir esta igualdad en la diversidad.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Octavio. Las nueve generaciones están muy empapadas eh, a través de los medios y, y sobre todo de, de las redes sociales, ¿vale? Y además cuentan con una base legal que antes no existía y esto les ayuda, ayuda a vivir su diversidad sexual bueno, con un poco más de tranquilidad y una forma un poquito más, más fácil o relajada, ¿vale? También es verdad que nos seguimos lamentablemente encontrando casos de bullying por LGTB en los colegios, ¿vale? Entonces, el trabajo que tenemos que hacer en educación y difusión en redes, sobre todo, porque es la manera que tienen ahora eh, los más jóvenes de comunicarse, pues es una labor de todos, de familias, de colegios, eh, de todos. ¿vale? Sentirse diferente no es fácil y en las edades pues, en las que los niños andan en los colegios, sobre todo los adolescentes, todavía menos. Yo también quiero contar un par de anécdotas. Una sí tiene que ver con, con mi hijo directamente y el otro, la otra tiene que ver pues, con la reacción de mis compañeros cuando eh, nació mi hijo Álvaro y se enteraron de que, bueno, que llevaba mi apellido primero. ¿vale? Y yo no fui la que di a luz, yo no fui la madre gestante. El comentario más extendido fue era que, jolín, qué morro, ¿no? qué cara, qué injusto que tu mujer pasa por el parto y, y le pones tú tu apellido. Entonces yo me quedé sorprendida ante ese comentario. Y les devolvía la pregunta, le decía, oye, ¿pero tú qué apellido llevas? ¿El de tu padre o el de tu madre? Porque la mayor parte de nosotros lleva el apellido paterno en primer lugar. Y que yo sepa, de momento los hombres no pueden dar a luz. Entonces me, me hacía gracia que, que en una pareja heterosexual lo vean tan natural, tan justo y algo lógico. Pero cuando son dos chicas, pues pesa más que la que da luz, ¿sabes? Entonces ahí la, la, el patriarcado que todos llevamos dentro, pues salió en personas jóvenes y no tan jóvenes. ¿Vale? Y la otra anécdota, que sí que sucedió con mi hijo, que es una esponja que todo se empata, que tú le hablas y parece que no escucha, pero sí si escucha, Pues cuando tenía unos 4 o 5 años, vivíamos en Corralejo todavía, está empeñado en que quería tener un padre como el de su amigo Noah, ¿vale? que era muy simpático y que jugaba mucho con él y que él quería tener un padre así. Pero claro, yo me quedé un poco parada y le digo, pero vamos a ver, Álvaro, tú no estás feliz con las dos madres que tienes. Y mamá, yo estoy muy feliz, pero tú no dices que se pueden tener familias muy distintas y que uno puede elegir la familia que quiera pues yo quiero tener dos madres y al papá de Noah. <risa> Pues <risa> en esas no pillo. <risa> pues yo le contesté que vamos a pedirle el primero permiso a la madre de Noah, a ver qué dice vale, pero eso te da idea de cómo se empapan los niños y que al final se escuchan y es verdad que ahora por ejemplo en esa edad eh, la familia es un referente pero cuando ya tienen son adolescentes los referentes pasan a ser pues el grupo de amigos. ¿vale? Y ahí es más difícil ya tener el, el, la influencia que podemos tener con las charlas a los niños, ya es muy es muy difícil controlarlo. Por eso, lo de las redes y en los colegios, pues tenemos ahí que una gran labor que podemos hacer. Uh -huh, sin duda. Pues para
1: terminar, ¿qué pensáis? ¿Estamos cada vez más cerca de la inclusión total? Si quieres, comienza tú, Helen.
3: Yo creo que sin duda alguna se ha avanzado ¿vale? en los últimos años. Eh, hay todavía mucho, mucho trabajo por hacer, sobre todo en el mundo trans ¿vale? que demanda eh, ya pasos contundentes avanzar en, en, en los protocolos y en la normalización de este colectivo y ese debe ser el camino a, a seguir y ese debe ser el siguiente paso y también dentro de BVA, dentro de, de las plataformas que tenemos en BVA para trabajar en esa línea y reforzar y al colectivo trans que quizás es el que más se nos ha quedado atrás ¿vale? el, que, el que necesita un mayor avance ahora me preocupa, hay una cosa que me preocupa muchísimo cuando yo veo las manifestaciones o los movimientos de, de personas que deben tener muchísimas preocupaciones pero salen a la calle no para conquistar derechos sino para recortar o quitarle derechos a otros a lo mejor tú puedes no compartir o no entender las distintas formas de orientación sexual o identidad sexual o de formar familia que tienen otros, lo que no es comprensible es que te sientas eh, agredido o amenazado por la forma de vivir o sentir de, de otras personas ¿vale? y además actúe eh, contra las mismas normalmente cuando tú le preguntas a una persona eh, sobre si respeta a las personas diversas al colectivo LGTBI casi todas te suelen decir que sí ¿vale? porque eh, la normalidad que ha traído la, todo el tema legal y todo el avance legal y todos los medios pues hacen que la marea pues lo, lo lleva a decir eso pero sí es verdad que no habrá una integración total, no habrá una normalidad real cuando no valoremos realmente al diferente, a la diferencia, cuando no nos sintamos amenazados por eso. Y ahí solo hay tres formas, o por lo menos hay tres pilares muy importantes para llegar a una, a una igualdad real, ¿vale? a una integración total. Y eso es a través de la educación, de la visibilidad, porque al final lo que no se ve, pues no existe, y es verdad. Y también la labor mediática a través de referentes, de referentes que pueden ser eh, grandes empresas como BVA, como Nike, como Adidas, como Coca-Cola o también a través de personajes públicos que siempre ayudan ¿vale? a, a normalizar y a visibilizar las distintas realidades. Eh, BVA con iniciativas como Be Yourself pueden y deberían ser un referente en el sector privado, que siempre suele ir por delante, como promotor de la inclusión y la diversidad a nivel mundial que es donde estamos. Y creo que ahí se está haciendo, se está haciendo muy buen trabajo, ¿vale? Yo me he quedado sorprendida. Yo no hace mucho que pertenezco al, al Be Yourself, hace poquito, pero me he quedado francamente impresionada con el trabajo que hay detrás y la labor que están, que están desarrollando, ¿vale? Y creo que ese es el camino. Ese es el camino que, poniendo piedrita a piedrita, nos puede llevar a estar más cerca de esa, de esa inclusión total.
2: Yo, por mi parte, vamos, suscribo todas y cada una de las palabras de Belén no puedo estar más de acuerdo en todo lo que ha dicho eh, estamos más cerca que antes eso, claro, eso todo en España ¿no? el ejemplo que tenemos siendo nosotros de España, pero esto no está ni asegurado ni mucho menos finalizado el camino todavía continúa y, y me preocupa eso, lo que estaba comentando precisamente Belén cuestionamientos que creíamos superados pues que se sigan cuestionando ¿no? Eh, que la mentalidad de está todo hecho también esté ahí pendiente, no, es que está todo hecho porque se habla mucho de, de diversidad LGTB no está todo hecho no está todo hecho, y por último y por hacer un poquito de autocrítica ¿no? dentro del mismo colectivo, a veces oyes comentarios misóginos transfobos dentro del mismo colectivo porque bueno, oye, al final somos humanos y, no, y el colectivo LGTB tampoco está libre de prejuicios ¿no? hay mucho camino por hacer en todos los aspectos a nivel más interno de vVA pues también, hay mucho que recorrer de, hay diferencias en las geografías, hay diferencias incluso en las áreas, hay diferencias en servicios centrales red. Tenemos que seguir avanzando en que esto sea homogéneo, que la diversidad empape todos y cada uno de los aspectos de, de BBVA. Hay compañeras y compañeros que todavía son reacios a salir del armario o hablar libremente de lo que quieran hablar, lo que quieran hablar por posibles afectaciones en sus carreras laborales. Eso es que tiene que... Cada vez menos, cierto, pero todavía existe y eso tiene que desaparecer, ¿vale?, y esto no es una cosa de un día ni de un mes, ¿no? que ahora se el orgullo, se el mes de la diversidad. No, esto es una cosa que tiene que trabajarse día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Y aquí nosotros, desde Viorcer, como comentaba Belén, tenemos mucho, mucho, mucho que hacer y, y lo vamos a seguir haciendo. Estoy seguro de ello.
1: Sin duda, claro que sí. Pues muchísimas gracias Belén, Octavio, por acompañarnos y ayudarnos a, a poner un granito más de arena en este camino de cara a visibilizar totalmente la diversidad LGTBIQ+. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotras, a vosotros, a vosotres, por darnos este, este espacio, estos minutos, para poder compartirlo, que creo que es muy importante y muy positivo para toda la organización y para todas las personas que formamos parte de BVA.
3: Muchas gracias.
1: Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Te esperamos.